0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. Så vilken adventskänsla, eller hur? Fantastiskt bra jobbat! Tänk att vi får vara del av en kyrka där alla generationer eh, kan vara en del, kan bidra... Och det är första advent. Härligt. Nu är det dags för predikan. Vi ska predika lite grann idag. Andreas såg ni på skärmen. Men han är faktiskt i, var är han idag? Han är i Texas idag i El Paso. och Predika där. kyrkan Charles Niman kanske ni minns. Han har varit här på besök. Jared, hans son, lika så. Han hälsar sig jättemycket i alla fall. Men advent. Tänk advent. Hur många har tänt ett litet ljus idag hemma? Ja, några stycken ändå. Här i norra kan man lita på det, okej? Okay? Och du som inte har hunnit, du som inte ens har hunnit liksom hitta vart de där lådorna någonstans bakom liksom alla de andra lådorna är, helt okej. Okay. För här kommer julstämningen, okej? Okay? Jag har tagit med mig en liten, en väldigt stilren ljusstake visserligen, men ändå. Advent. Det är liksom den här högtiden där man tänder sitt lilla ljus och så blir den här mörka, mörka världen lite, lite ljusare. Eller? I alla fall, jag läste det här klassiska, klassiska stället eh, som eh, vi brukar läsa vid advent dagen Och det var liksom som att den texten bara öppnade upp sig på nytt för mig. Jag såg saker jag inte hade sett innan och min bön är att vi slutet av den här predikan, om några minuter, kommer inte vara så lång tid, så ska någonting ha tänds på insidan av dig också. Inte bara ett litet ljus utan någonting på insidan. Kanske inte bara ett litet ljus utan kanske ett litet större också. Men är ni med nu då? För de som inte har läst någon bibel i veckan så kommer vi köra elva verser på en gång. Så då får du i alla fall lite drygt en per dag. I Matteus kapitel 21 från vers 1 och framåt så står det om när Jesus närmade sig Jerusalem. Ja, jag läser det här nu. När de närmade sig Jerusalem, Jesus ans lärjungar. Och kom till Betfage vid olivberget skickade han två av sina lärjungar och sa till dem: "Gå till byn som ligger framför er. Där kommer ni genast att hitta ett åsnestod, stå bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon frågar vad ni håller på med, vad håller ni på med så säg bara: Herren behöver dem och kommer snart att lämna tillbaka dem." Genom detta gick det uppfyllelse som hade förutsagt genom profeten. Säg till dotter Sion, se din kung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna, på ett åsnets De båda lärjungarna gjorde som Jesus hade befalt dem och tog med åsnan och fälet till honom. Sen lade de sina mantlar på åsnorna och Jesus satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen och andra skar kvista från träden och strödde ut på vägen. Och allt folket, både de som gick framför Jesus och de som gick efter, ropade Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Det blev stor uppståndelse i hela Jerusalem när han redit in. Och människor frågade, vem är han? Folkmassan svarade då, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Amen. Om du tonade ut lite, liksom började fundera på vad du ska äta till lunch under tiden jag läser det här så är det helt okej för jag skulle bara vilja beskriva den här, ibland när man läser texten så läser man liksom bara svart på vitt men alltså det var så mycket mer levande förmodligen var ljudet öronbedövande högre än lovsången alldeles nyss kan du tänka dig va va till och med Jesus hade högt okej okay? För att så här var det. Den här eh, tiden är faktiskt precis innan påsken. Och av någon anledning så firar vi vid advent det som hände precis innan påsken. När Jesus skulle komma till oss. Eh, men så det var många människor på vägen upp till Jerusalem. För att de vallfärdade till den heliga staden för att fira påsk. Så, så att det var mycket folk, det var inte så konstigt. Men det var ju jättemycket folk som gick där hela tiden. Det var vagnshjul, det var människor som småpratade med varandra. Det var liksom åsner, fler åsner som... Lät det som bara åsner kan göra. Det var säkert dofter som var både härliga och inte så angenäma. Det var liksom jättemycket liv. Men det här dagen var något helt speciellt. För de visste. De hade hört talas om att Jesus skulle komma. Och för att ge lite, lite bakgrund till dig som inte har läst Bibeln eller inte är så van. Så det stod så här att eh, han skulle sätta sig på en åsna. Eh, och det hade profeten talat om. tidigare Det som är gamla testamentet här. Det hade de ju som Bibel, det hade de som Guds ord. Och där stod det att det skulle komma någon som hette Messias. Och den här Messias, han var liksom han som skulle lösa allt. Och judarna, de levde under ockupation, så romarna var där, romarna bestämde allting, romarna fick göra vad de ville, de fick liksom våldföra sig på vem de ville, de fick ta vad de ville, de fick bestämma över vem, som, vem de ville. Och hela Israel levde liksom och var bara tvungen och de bara längtade efter frihet. De längtade efter liksom ett liv där det skulle vara fred. För så länge de kunde minnas hade det varit krig. De barnen som växte upp. Och den här messias han skulle göra allt det. Han skulle rädda dem. Han skulle göra allting bra igen. Fattar du? Och inte bara de hade väntat hela sitt liv. De hade väntat typ 700 år. Så från mor till son till dotter, till ni fattar liksom hade de bara tänkt den här dagen den här messias ska komma kan du tänka en dag nu lever vi här i vårt sätt, men en dag ska det komma en person en dag ska det komma en person jag vet inte vad det betyder för dig, kanske liksom så här: en dag ska Zlatan komma hem till mig du visste att det skulle hända någon dag men du vet inte när nästa morgon så säger du till ditt barn vet du, imorgon, en dag, kanske i den här dagen när slätan kommer, jag vet inte, kanske lite gammal referens någon annan okej okay? Malin Bayard jag vet inte vem du längtar efter Tänk den kommer någon kommer till mig Kommer inte i alla fall de väntade. så förväntan var enorm och när de hörde den här profeten den här Jesus men ögonvittnen hade berättat vad de hade sett. Nån kanske som hade liksom sett någon som var lam som var helt liksom utslagen bara hoppat upp och gått på sina ben. Hade berättat det för sina vänner. Nån som hade hört Jesu undervisning och bara hade tänt liksom en eld i deras hjärta. Han sa ju faktiskt att han var människosonen. Han var ju faktiskt att han var Guds son. Och så hade han liksom slått ihop ett plus ett plus ett. Och nu var det många som trodde att han var messias. Hans lärjungar var ju övertygade. De hade ju sett det här hela Tiden. så det här är liksom förväntan ni fattar det är ju liksom ja det är bättre än att tomten kommer till stan för barnen så därför så fanns en sån förväntan och de började ropa Hosian Ja, oh, ni fattar jag ska inte göra det de började ta sina palmblad jag tog till och med, med ett litet palmblad de liksom och, och jag tror inte att det bara är så här. Ja, jag hade med mig lilla palmblad i fickan här och det började jag vifta med. Nej, 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 de var tvungna att klättra upp i något träd där, riva ner. Ni fattar, de ansträngde sig. De tog av sina mantlar, la dem på vägen. Alltså, de var så peppade. Vad har hänt på ett par tusen år när advent var så och nu är advent? Ja. Det är så mysigt Det är ju mörkt när man vaknar och mörkt när man lägger sig Men vi får i alla fall ett litet litet ljus Vi fattar poängen Så jag tänkte så här: vad har de här människorna som var där på vägen den här dagen Vad kan de lära oss? Vad hade de? Jo men det första har jag verkligen varit inne på Förväntan De hade förväntan Tänd din lilla förväntan. Här är första. Ge jättepedagogiskt rad. Det är fyra ljus, fyra punkter. Och för dig som är liksom en, en julextremist och tycker att man får absolut inte tända det andra ljuset. Jag vill bara förvara dig. Jag kommer göra det om en liten stund. Så ta några djupa andetag. Det är för den illustrationens bästa. okej? Okay? Sen lovar jag att hemma i mitt vardagsrum då kommer jag inte tända det andra ljuset för nästa söndag. Okay? Men de hade en förväntan. De hade en tro. De hade en sån enorm förväntan. Och för oss är det så lätt att ta för givet. För att vi har redan fått det. Ja, vi tänder vårt lilla ljus. så härligt är med jul och allt det här. Så jag skulle vilja ställa den frågan handen på hjärtat. Vad förväntar du dig av Gud? Vad förväntar du dig idag när du klickade på Youtube-TVn hemma? Eller när du kliver in genom de här dörrarna idag? Förväntar du dig någonting annat än litet, litet ljus? För det som är, man ser i Bibeln är att Jesus han responderar på människors förväntan. Hela tiden, och jag hinner inte läsa det. Även om jag är känd för att läsa många bibelor tror jag. Eh, så ska jag inte göra det idag. Men han liksom, det var eh, blinda som ropade efter honom. Förbarmade över mig. De förväntade sig att Jesus skulle göra någonting. Vad gjorde Jesus? Han gick fram och helade dem. Gjorde så att de kunde se igen. Någon kvinna liksom som kröp längs marken- bara för att röra vid hans lilla hörntofs- som var vid, på, på, längst ner på hans mantel. Hon förväntade sig bara att få röra vid honom. Och där fick hon sitt helande. Någon man som liksom kastade sig ner framför Jesus- som hade massa demoner i sig. Bara förbarma dig. Och han blev fri. Alltså, Jesus här responder hela tiden på förväntan. Och ibland så är det bra att stanna upp och säga- vad förväntar jag mig egentligen- har jag gjort om min tro till en liten Ja. I Lukas kapitel 12 och vers 49 så säger Jesus så här att Jag har kommit för att tända en eld på jorden och jag önskar att den redan brann. Han har kommit för att tända en eld på insidan av dig. Men vi kan också vara med och tända elden. Och göra så att andra är förväntansfulla. Det är därför bland annat som vi fyller i de här tacklapparna som Petrus redan läste upp. Som det var några stycken men jag vet att de inte riktigt, det finns fler tack än. Men det är därför vi ska skapa förväntan hos andra människor precis som de gjorde på vägen den där dagen vet du vad, min moster var sjuk hon hade liksom hon var dödssjuk men Jesus helade henne vet du vad, min brorsa har haltat hela livet men vet du vad Gud gjorde han helade honom, ni fattar vi kan skapa förväntan hos människor det är ju vårt uppdrag, eller hur så jag vet att redan nu så är det ju ett problem med min liknelse här för att det här är en väldigt, väldigt liten eld. Och det är väldigt ofta lätt att vi tänker att det här är Jesus. Det här är den eld, som den kraft som man har. Mitt lilla ljus eller det lilla ljus jag har. Det ska få lysa. Det är jättegulligt när man är barn. Men om vi begränsar Gud till den här lilla adventsljusstaken. Då har vi gått miste om någonting. Och jag har en vän. Hon är kriminaltekniker. Det här är ju så coolt, eller hur? Ellen? Hon går här till vår campus, så hon, förra, förra veckan tror jag det var, så var hon på en utbildning och fick lära sig om eld. Och hon berättade lite för mig om det här, och berättade om kraften i eld. Så jag skulle bara, och hon bara messade mig några bilder, så jag tänkte bara visa dem. Jag vet inte ens, jag har inte sett om det funkar, men det är nu det sätts på prov. Här då, ni vet det är en mobilkamera, här under är, ligger elden bland annat och några andra som... Och där är en stor eh, container tror jag som liksom bolmar ut. Vi kan ta nästa bild. Här är elden. Det är den här elden jag pratar om idag. Det är den här elden som, den här kraften. Och jag ska säga en sak om eld. Eld är så mäktigt. Eld är som ett skådespel, och det berättade Ellen också när man fick gå in där och se. Alltså, det är som man bara står och tittar så här. Och kanske är du en person som älskar att grilla eller sitta runt en läger. Eller visst blir man fascinerad. Och det, så är det med Gud. Han är stor, han är mäktig, men det är också skräckinjagande. Så jag tror att vi kanske har en bild till. Ja, här är en lite större som Ellen inte har tagit. Men alltså, det här är eld. Så när Jesus talar om jag har kommit för att tända en eld. Det är inte bara ditt lilla ljus jag har. Det är en eld som är helt otrolig. Och det är skräckenjagande. Och Guds, eh, i Hebreabrevet kapitel 12, vers 29 så står det så här. Vår Gud är en förtärande eld. Ja, han är snäll och god. Men han är också väldigt, väldigt mäktig. Eld är vackert, det är förtrollande, men eld lämnar alltid spår. Har du tänkt på det? Ibland så är eld faktiskt eller rätt så ofta är eld bra. Eld kan göra att nya saker askan efteråt, att nya saker kan växa upp. Men eld i oss lämnar alltid spår. Och det skapar förutsättning för nytt liv. En annan sak som eld gör, för jag har ju en annan kompis, så skryter jag med mina vänner här, som är guldsmed, Josefin att eld renar guld. Eld är så mäktigt. Så när jag står här och tänder tände mitt ljus så har mina olika ni fattar, Tänk då på elden som vi precis såg. Så mäktigare än vi kan tänka oss. Så de som hade förväntan. Nu ska vi se om jag klarar det här om det går att ta loss den här eller om någon har limmat. De som hade förväntan, de fick någonting mer. De fylldes också av förundran. I det är punkt nummer två. Så, för grejen är att när vi har förväntan, när vi förväntar oss någonting från Gud, som jag sa, då responderar han. Och då fylls vi av förundran. Det vi bara längtade och önskade och hoppades, plötsligt ser vi. Alltså, det här är inte klokt. Kunde Gud göra det här? Jag Visst jag har jag trott på Gud och jag bett till honom att han kunde, att han såg mig och mitt behov. Att han kunde göra något sånt här stort. Och Gud är stor. Och det var det som de insåg här på vägen där. Wow! Här kommer han! Han har kommit för att rädda oss! Och så vidare. Förundran, det är någonting som barn är otroligt bra på. I Lukas kapitel 18, vers 17 så står det att Säger Jesus: Sannoliken säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer överhuvudtaget inte in dit. Lukas 18:17: Som ett barn. Har ni sett så här barn på julafton? Ögonen är stora, eller vissa små barn som bara får en isglas, livets första pigelin. Alltså det är som förunderas inte klokt. Tänk om vi kunde ha en sån förundran. Visst, du kan äta din piglin med slentrian om du vill. Men förundran över vad Gud faktiskt har gjort. Glöm inte bort. Glöm inte bort vad Gud har gjort för dig. Glöm inte bort att han har räddat dig. Glöm inte bort att han är trofast. Glöm inte bort att han har helat dig. Och alla människor, precis de som liksom var fulla av förväntan- så när Jesus mötte människor så fylldes människor av förundran. Det var en kvinna, det står berättat om en kvinna vid en brunn. Jesus berättar jätteprofetiskt, berättar för henne allt om hennes liv utan att han skulle veta det. Hennes respons, förundran. Hon springer in i staden där hon bor och bara berättar. Hör! En kille här, han har berättat om allt som gör så allt. Ni måste komma, ni måste komma och höra talas om honom. Eller en man som blev befriad från demoner. Han bara gick runt i tio olika städer och bara berättade om vad, Gud, vad Jesus hade gjort. Alltså, han var så full av förunnar så de kunde inte hålla det in. Så här är då också min nästa fråga. Vågar du vara så passionerad? mer passionerad än ett litet ljus vågar du vara så passionerad då på den tiden nu vet de började vifta med sina grejer i stack säkert folk i ögonen de som var bredvid, den här är vask jag säga och det var större då de tog av sig sina mantlar vilket var det klädesplagg som skyddade dem som skulle liksom hålla värmen och allting de lade på marken vad gjorde en åsna kom och trampade på det sen de gjorde det. För att de gav det som de hade. För att de var så förundrade och passionerade. Tänk om tänk om vi skulle komma... Tänk om du skulle bli en... Inte en galning behöver du inte bli. Men tänk om du skulle bli så passionerad i lovsången så att de bara... De är din connective. Vad har varit hänt med han? Där Blomqvist eller Kimblad eller Olsson eller Svensson. Han, jag såg liksom att han, han, han rörde. Liksom han, han sjöng så högt så jag fick inte i öronen. Han såg så där... liksom Ja, Tänk om våra liv skulle vara fulla av förundran. Förundran på vad Gud har gjort. Förundran över den som han är. Så om du har tappat, om du inte är full av förundran, då skulle jag börja fråga hur ser din förväntan ut? För att förväntan leder till förundran. Då kanske man ska börja där. Vad förväntar du dig? Och Gud, han är, det är svårt att dölja någonting från honom. Helt meningslöst faktiskt. Så var bara ärlig. Okej okay, Gud, jag har faktiskt slutat förvänta mig saker från dig. Eller jag av det här och det här har hänt. Eller det, det är så mycket i livet, jag är bara full av stress inför den här. Black Week, Black Friday som blev någon Black Week som sen blev en Cyber Monday. Som ska göra att man bara blir helt stressad över att man ska handla så mycket som man inte visste att man behövde handla. Någon mer som känner som jag. Det är inte konstigt att man kan glömma bort sin förväntan där. Men eld behöver också saker för att brinna. Här lärde jag mig i skolan. Eld behöver syre, bränsle och värme. Visst är det så? glöm inte att mata din eld på insidan. Under liksom, jag är så tacksamma att vi fortfarande får samlas och nästa vecka ska vi även samlas lite mer i med stolarna då kanske. Men även när du, är liksom inte, när du inte kan komma till kyrkan, när du inte kan dagligen, glöm inte mata, glöm inte ge din eld på insidan bränsle. Glöm inte läsa läsa Guds ord. Glöm inte sjunga lovsång, inte bara lyssna på lovsång. Glöm inte mata den här elden. Vi ibland ner den som är liten veke, men då kan vi mata den i Och det här med förväntan och förundran är att man, det står i Bibeln också att eh, människorna i Nasaret, det var en stad där Jesus kom från. De förväntade sig ingenting. Därför fick de inte heller se någonting. För de hade ingen tro. Jesus gick vidare. Oh, hade inte velat bo i Nasaret på den tiden alltså. Så vi har förväntan. Vi har förundran. Och när vi fylls av förundran. Okej, okay, vänta. För Gud gör någonting i våra liv, då kommer förvandling. Gud förvandlar oss. Eld förvandlar saker. Återigen, jag ska berätta om Josefin. Hon har berättat för mig om diamanter. En diamant, om du ser den på marken nu, gör man inte så ofta kanske, i en gruva, då är den som en svart kolbit. Den ser ut som en vanlig liten sten. Men när den, man börjar slipa den, då får den fram sitt ljus. Eller guld. Kan också vara fullt av massa andra metaller. Ser inte så mycket ut. Men när det får komma in i elden och allt det där andra skräpmetallerna och det kommer ut, då blir guldet gnistrande. Diamanten blir gnistrande. Ja, diamant. Ja, skit. Ni förstår. Många kristna är som en liten kolbit, eller som någon form av en liten metallbit. Man säger, försöka själv. Här ligger jag som en liten kolbit och försöker le. Försöker vara trevlig i trafiken, men det går ju inte denna tid på året. Försöker ha tålamod med mina barn och min man, men det går ju inte. Så försöker vi som en liten kolbit bara... Vi behöver förvandlas för att Gud ska kunna göra någonting i oss. För när du är förvandlad, ärligt talat ett möte med Gud som jag sa elden ger spår... Och har du aldrig så här, jag vet inte om jag har mött Gud. Någon gång kanske är du bara besökare och skulle vara med och titta på ett dop här idag. Välkommen för världens bästa söndag. Gud vill finnas på din insida också. Gud vill möta dig också. Gud vill att hans eld som värmer, som ger liv, ska få vara på din insida också. Och han liksom diskvalificerar ingen. Allt som behövs är förväntan. Så kommer du fyllas av förundran och bli förvandlad. Men sen kommer det sista då. Efter förvandling. Man är inte densamma. Då kommer förändring. Väldigt många vill börja här. Vid förändring och tror att ja, men det är det kristen kristendomen handlar om. Man måste förändra sig. Man måste, när man blir liksom kristen, måste man börja klä sig fint på söndagar. Man måste börja sluta svära. Man måste sluta röka. Man måste sluta titta surt på människor. Ni förstår, jag måste skärpa mig för att få komma till Gud. Men det är bakvänt. Tänd inte det fjärde ljuset. Det händer av sig själv. För grejen är så här: om du kommer med tro och förväntan till Gud, då kommer det fyllas av förundran över det han gör. Han gör det som är omöjligt möjligt. Då kommer han förvandla dig på insidan. Han kommer göra dig ny. Precis som människor gjorde här idag. De lämnade sitt gamla och kom upp som nya. Vet, det var så många eh, testimonier, vittnesbörd, berättelser om människor som har liksom blivit fria från allt möjligt. Bara genom att döpa sig. Och när vi förvandlar det... Då kommer förändring. Då kommer det inifrån och ut. Plötsligt så får jag en kraft på insidan. Som gör att jag orkar älska min nästa. Som gör att jag orkar leva efter honom. Ni fattar? Och det är då den här elden kan förändra det som är omkring oss också. Men först behöver vi förvandlas. Som du sitter här och känner att jag inte är en tillräckligt bra kristen. För jag börjar med förväntan. Så kommer du bli förundrad och bli förvandlad och sen kommer förändring. I Lukas kapitel 12, vers 35, så står det, säger Jesus. Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Okej, okay, fäst upp sina kläder gör man här, De hade ju liksom långa klänningar på den tiden. Det var ju lite osmidigt så när man skulle jobba fick man dra upp den lite grann så att det var lite mer fritt spelrum. När du ska göra skillnad, fäst upp dina kläder, men håll din lampa på insidan brinnande. Håll elden brinnande. Låt Gud göra det, någonting. Och när det gäller en jul för alla, this is Christmas, en jul för alla. Vilken grej! Och äntligen kan våra grannskap, våra städer, vårt land få se ännu mer. Vem Jesus är genom att vi gör saker rent praktiskt. Men först, vi behöver se till att våra lampor hålls brinnande. Eh, och jag har också en film som vi ska titta Det är också en mobilfilm, väldigt enkelt, som Ellen skickade. För hon berättar en annan sak om eld. Att i ett rum, när det börjar brinna riktigt mycket, till slut blir det så varmt att till och med att den här gasen börjar brinna. Så då kan liksom allt bara, gasen börjar brinna, och då slår det ut som lågor ut från huset. Ska vi se om jag har filmen? Funkar det? Ja, det gick väldigt fort. Var det någon som såg att det kom ut en stor eldslåga där redan? Okej. Okay. Och, oh, kommer den igen? ah strunt i det? Poängen är om vår eld brinner då kommer elden komma utanför våra lokaler. Då kommer det komma utanför till våra grannar, till våra familjemedlemmar, till våra grannskap, till de förorter som behöver det, till vårt land. Men det börjar inte där. Det börjar med förväntan. Det börjar med en sån förväntan som de hade den där dagen. De som hade längtat. De som visste att här är han som kan förändra våra liv. Och vet du vad? Han är samma Jesus. Han är samma Messias. Han kan fortfarande förändra ditt liv. Han kan fortfarande göra det som är omöjligt möjligt. Du kanske inte har en romersk ockupationsmakt. Som liksom regerar över ditt liv. Men du kanske kämpar med social ångest gäst, grattis då att du är här eller så är du kanske online där av den anledningen eller så kämpar du med något annat, någon sjukdom som är som att den är som en, å, ockuperar dig eller, så, jag vet inte vad det är men samma Jesus är här idag och Jesus är så långt mycket mer än en liten adventsljusstake, det är fint jag tänder min adventsljusstake jag myser kring det jag tänder min stjärna i fönstret men låt oss inte begränsa Gud utan när vi tänder vår lilla adventsljusstake låt oss minnas komma ihåg och inse och omfamna den elden som förvandlar allting som förvandlar oss. Så var ju hela poängen med det här. Den här elden behöver spridas. Jag blev lite frustrerad för igår när jag skulle då det det man gör nu för tiden när man vill få lite information då googlar man eller hur? Allt handlar om hur man ska förhindra eld att spridas. Varenda sida, liksom. Tänk på det här, eldningsförbud, bla bla bla. Men här är det motsatta. Poängen är att elden ska spridas. Och jag vet att jag bryr mig inte om om det är corona eller restriktioner eller att man måste visa ett vaccinationsbevis att de vill liksom att vi ska göra det. Vi tänker fortsätta eh, träffas på ett coronasäkert sätt. Vi tänker låta den här elden fortsätta brinna. För den här elden är precis vad vårt land behöver. Människor behöver veta mer än någonsin att det finns ett hopp. Människor behöver veta mer än någonsin att det finns något som är så långt mycket mer än det lilla tröst som ett adventsljus ger. Sista bibelordet i romarbrevet 12, vers 11. Så står det att var inte slöa utan brinnande i anden när det gäller att tjäna Herren. Där har vi det. Där har vi predikan. Poängen är Gud välkomnar alla. Jesus kom till jorden för att vi ska få våra liv förvandlade. För att vi inte bara ska leva ett adventsjustak i kristet liv som ser lite bättre ut så det känns lite, lite bättre i den mörka, mörka vintern. Tanken är att det ska vara någonting som förvandlar. Som förändrar. Så jag vet inte hur din förväntan ser ut idag. Kanske förhoppningsvis har den ökat något. Under tiden att jag har pridikat de här minuterna. Men jag, jag längtar efter. Att vi alla ska få fyllas av förundran. Över vem Gud är. Och jag vet, jag, eh, snart är, jag, ja, men jag är väl den äldre halvan kanske. I våran kyrka. Ibland är det så här, man, det är lätt att man bara har sin förväntan utifrån vad man tidigare har sett. Dåligt och bra. Men tänk, vet du, att med Gud, det finns så mycket mer. Och även om jag har känt Gud i faktiskt hela mitt liv. Så vet jag att det finns så mycket mer. Så... Jag ska faktiskt be, be låsens-teamet komma fram. Så ska vi alldeles strax lovsjunga. Och så skulle jag vilja bjuda in till två olika böner. Den första är, du kan sitta kvar faktiskt. Den första är om du känner att ditt ljus, din lilla, ditt ljus på insidan. Du tror på Gud och du har levt med honom kanske många gånger, Att det är liksom lite som en tynande veke. Kanske är det så här omständigheter, kanske är det stress, kanske är det bara mörkret i november. Jag vet inte vad det är, men du känner så att den flämtar liksom, efter hopp. Eller så vill du bara säga så här, nej men jag har faktiskt inte haft någon förväntan på väldigt, väldigt länge. Ska vi bara göra så att vi böjer våra huvuden och blundar. För att det ska finnas bara en tid för dig att, liksom att få reflektera själv för jag skulle vilja be för dig som känner så som känner att min eld på insidan, den behöver flamma upp på nytt och det är så häftigt när man läser i apostläningarna när lärjungarna satt och bad, de bad och längtade efter den elden, efter den heligande, och den förväntan Gud svarade på det så om du vill att jag ber för dig idag, om du känner att din eld på insidan behöver växa sig större eller behöver tändas på nytt, så kan du bara räcka din hand. Jag ska inte ta fram det, jag ska bara be för dig. Det är massa händer som går upp så att du inte är ensam. Så vänta några minuter till. Jag tackar dig, älskade Jesus, för att du kom till jorden. För att tända en eld. Heligande, du är här. Tack för att du gör det på människors insida som du behöver göra. Tack för din kraft. Tack för ditt liv. Tack för din glöd. Och det som har försökt släcka eller dämpa eller eh, hålla nere lågan. Det får bara försvinna i Jesu namn. Jag tackar dig, Herre, för att det får bli som en eld som brinner sig starkare än det någonsin har gjort tidigare. En eld som märks, en eld som förvandlar. I Jesu namn. Amen. Amen. Okej, okay, vi ska alldeles strax sjunga, men jag skulle vilja be en bön till. Och det är för dig som, som behöver välkomna Gud in i ditt liv som behöver säga ja till Jesus som aldrig har gjort det förut eller så kanske du bara faktiskt har vandrat iväg och sagt att lämna Jesus någon annanstans då kan du vara frimodig och så välkommen att idag säga Gud, jag vill att du ska flytta in på min insida jag vill ha dig i mitt liv och det som jag sa innan, han diskvalificerar ingen, oavsett vad man har gjort oavsett vad man har inte gjort allt som behövs är förväntan, ett liten lite låga av tro, så kommer allt det där andra ske av sig själv då kommer han förvandla dig, han kommer fylla dig med förundran, men det som behövs av oss är att vi tar ett litet steg och säger Gud, jag vill jag vill att du ska fylla mig jag vill ta emot dig, så för, vi kan fortsätta blunda och böja våra huvuden så att du också kan få göra det här precis som vi gjorde alldeles nyss med den första bärnen men jag kommer också nu räkna till tre. För jag vet att ibland krävs det lite, man behöver samla lite mod ibland för att räcka upp handen. För att det kanske känns som ett stort steg. Men samma sak kommer hända, jag kommer be för dig, sen kommer jag leda dig i en bön. Och sen jag kommer jag inte ta fram det eller någonting. Men idag så har ditt liv potential att bli helt annorlunda, helt förändrat och helt förvandlat. Fullt av liv, hopp, glädje. Så om du vill ta emot Jesus i ditt liv för första gången eller göra det på nytt så ska jag räkna till tre och på till tre kan du räcka upp din hand. Ett, två, tre. Varsågod, räcka upp din hand så ska jag be för dig också. Amen, tack Jesus. Ska jag vänta några sekunder till? Jesus, varsågod och ta ner era händer Så ska jag leda er i en bön Få titta upp om ni vill Jag ber före efter, ber ni efter Och sen ska vi lovsjunga Äntligen Tack Jesus Att du välkomnar mig Jag välkomnar dig in i mitt liv Jag vill att din eld ska brinna Jag vill att du ska förvandla mig Jag vill ge mitt liv till dig I Jesu namn